0: Når vi træder ind ad døren på et dansk hospital, så bliver vi behandlet ens, uanset hvem vi er. Vi har lige adgang til sundhed i Danmark, men resultatet er skævt. Mennesker i udsatte positioner har markant dårligere sundhed end befolkningen generelt. Det betyder, at der kan være 10 års forskel på, hvor gamle vi bliver, udelukkende på baggrund af de vilkår, vi vokser op under. Hvis vi
1: udjævner uligheden, så opnår vi langt bedre resultater af vores investering.
0: Det danske sundhedsvæsen har opnået store resultater på det kliniske område. Vi er rigtig dygtige til at behandle kraft og andre komplicerede sygdomme. Men det er også et rigtig komplekst system, der er svært at navigere i. Og det koster på sundheden for udsatte borgere. Når du sidder som ældre
1: medborger, som måske ikke har børn og børnebørn lige ved hånden, og du får tilsendt en e besked du har svært ved at åbne, med 27 sider, svært forståelig tekst, om at du skal henvende dig på den og den afdeling på det Hospital, og for øvrigt må du selv finde ud af, hvordan du kommer derhen, så er der mange, vi ikke når. Så det kræver en meget stærkt netværk og begåser i det danske sundhedssystem.
0: Men hvorfor stiger uligheden i et land, der i princippet har lige adgang til sundhed? Og hvordan bygger vi et sundhedsvæsen, hvor one size ikke passer til alle. Det zoomer vi ind på i Mikroskop i dag. Fleming, vil du ikke begynde med at
1: introducere dig selv? Jo, jeg hedder Flemming Kondersen, Jeg arbejder i Novo Nordisk Fonden. Det er området, det hedder Det sociale humanitære område af fonden.
0: Flemming Connorsen er senior vice president i Novo Nordisk Fonden og samtidig professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Her er to danskere. Umiddelbart ser de meget ens ud, men det er de ikke. A vil blive 72 år, mens BBB vil blive 82 år. Som vi skal se i det følgende, er årsagen til den store forskel i levetid sammensat af en lang række faktorer. Når du holder oplæg om lighed i sundhedsvæsenet, så fortæller du historien om Peter og Niklas. En fortælling om to fiktive drenge, der voksede op i Danmark, men med vidt forskellige forudsætninger. Prøv at om Peter og Niklas livsforløb. Pointen med historien om,
1: om Niklas og Peter, det er, at utrolig stor del af dit videre sundhedslivsforløb er etableret i mors mave. I det her tilfælde der bliver Peter i, i præsentationen født ind i en familie med veluddannede, som bor tæt på sundhedsfaciliteter, øh, som har økonomisk råderund, som har en privat sundhedsforsikring hvor mor og far er sunde, hvor der er adgang til gode børneinstitutioner. Peter får sine vaccinationer, som han skal, men tænker meget over ernæring osv. Niklas' familie er hårdere ramt, fordi faren har lider af af depression. Morerne er ofte nødt til at tage natarbejde. Deres uddannelsesniveau er lavere. De bor længere for sundhedsfaciliteter, i en kommune som ikke kan yde den samme støtte i bogstavbørnehavemiljøet og så videre og så og de her ting udvikler sig som Peter og Niklas vokser op med en forskellighed i øh, hvilken netværk de har hvilken job de har hvilken indtægt de har hvilken uddannelse de får og det ved vi spiller ind på kost på rygning, på alkohol på ting som slidgigt øh, mental Sundhed, diabetes, alle mulige andre ting, sundhedsudkommer, er relateret til din livsvilkår og din uddannelses
0: og økonomiske forhold. Vi gør altså ikke forskel på mennesker i sundhedsvæsenet i Danmark, men der bliver forskel på mennesker. Peter,
1: som som sagt er født ud af en en økonomisk velstillet, veluddannet familie, han vil leve cirka 10 år længere end Niklas. Peter vil have væsentligt færre sygedage. Chancen for, at han er en af dem, der kommer på f.eks. førtidspension osv., der kommer til at døje med en masse det, vi kalder multimorbiditet, mange forskellige sygdomme på samme tid, den er bare meget mindre for Peter end
0: for Niklas. Vi ved, at uligheden i sundhed i Danmark er markant, og vi ved, at den er systemisk, og desværre er den også stigende. Det er
1: systemisk i den forstand, at det er bundet op på nogle strukturer i vores samfund. Det er også stigende, på trods af, at jeg tror, at vi som samfund bryster os af, at vi er et meget, meget lige samfund, og alle har som sagt ret til nogle services. Så vil det overraske de fleste af eksempelvis på en parameter, som forventede levetid ved fødslen. Der er der faktisk ikke sket nogen forbedringer siden slutningen af 1900, 1990'erne. Den er faktisk svagt stigende forskellen blandt de er veluddannede, og de er ikke så uddannede. Eller de er meget velstillede, og de er ikke så velstillede. Vi har ikke evnet at udgive, udjævne den forskel, der er skabt på de indikatorer, sociale indikatorer, som for eksempel indkomst og uddannelse. Og det på trods af en politisk vilje til at gøre noget ved problemet. Man har et mål øh, sundhedspolitisk om at reducere uligheden
0: i sundhed. Øh, det er ikke lykkes, Og det er tragisk for den enkelte og ærgerligt for samfundet som helhed. For at vi ikke har formået at vende bøtten på uligheden i sundhed udgør et kæmpe tabt potentiale. Vi kunne have håbet på
1: ved nogle betydelige medicinske landvindinger, betydelig viden udvikling over de her årtier, så er det selvfølgelig en lille smule ærgerligt, når vi er blevet rigere, når vi har fået mere viden, når vi har fået mange flere produkter, mange flere teknologier, at vi så som land og som organisationer, at det ikke lykkes os at indsnævre den forskel. Fordi den forskel er et udtryk for et enormt tabt potentiale for vores samfund. Hvis vi kunne løfte bunden højere op imod den øverste dem, der får mest glæde, sundhedsglæde, udkomme af vores investeringer. Hvis vi kunne løfte bunden og indsnævre forskellen, så har vi et meget, meget stort økonomisk og samfundsmæssigt potentiale for vores land. Men
0: hvilke faktorer er det så, der spiller ind på vores ulighed? Hvilke markører er det, der afgør, at Peter lever længere og er raskere end Niklas? Der er mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Hvor man er vokset op, hvem ens forældre er, hvordan ens økonomiske formåen er, og om man er mand eller kvinde. Men en markør viser sig især afgørende, når man dykker ned i statistikkerne. Uddannelse. Uddannelse er en, sådan en samlende faktor,
1: en indikator, kan man sige. En parameter for social position, fordi uddannelse påvirker din, dit erhverv. Dermed dine indtægter, din forståelse af sundhedsoplysninger, din kulturelle, sociale kapital osv. osv. Så det er en indikator for noget andet. Men uddannelse og næste efter det indkomst og erhverv er nogle af de parametre, som i høj grad påvirker for eksempel din brug af sundhedssystemet, din ernæring, rygning, delvist alkohol, i hvert fald særligt blandt mænd. Så der er rigtig mange ting, hvor uddannelse, økonomi og erhverv påvirker andre ting, som dermed påvirker din
0: sundhed. Hvis vi kigger på det danske sundhedsvæsen, hvorfor opstår den her ulighed så? En del af det er, at vi ikke er tilstrækkeligt
1: opmærksomme på at designe vores sundhedstilbud, så dem, som har sværest ved at få glæde af det, bliver hørt og bliver nået og bliver inddraget. Det, det ved vi jo godt, og det ved vi gennem mange år. Men lad os sige et screeningsprogram for masse forskellige sygdomme. Hjertekarsygdom, cancer, hudkræft, alle mulige forskellige ting. Hvis vi kører det via e-box, så er der mange, vi ikke når. Det kan være ældre. Det kan være folk, der har svært ved at læse. Det kan være folk, der ikke er så digitalt stærke. Det kan være folk, som har mentale lidelser og alt muligt andet. Så er vi tilstrækkeligt opmærksomme på, at dem, der har størst behov,
0: måske ikke bliver nået med en universel tilgang. Vores sundhedssystem er svært at navigere i. Det er indrettet til at sikre lige adgang, men når vores forudsætninger ikke er lige gode, er systemet ikke indrettet til en målrettet indsats mod de borgere, der har brug for en ekstra støtte. Tilbage til vores eksempel med Niklas og Peter. Vi kan jo se, at at Niklas her,
1: som han vokser op øh, i en familie, der er ramt af depression, øh, han, han får selv øh, depression tidlig i livet. Han har svært ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Han er ikke stærk til læsning. Øh, han har svært ved at fastholde et, øh, en erhverv. Øh, han finder det meget vanskeligt at navigere, for han skal for sin egen læge til kommunens indsats, til mange forskellige hospitalsafsnit. Han har mange forskellige problemer, der rammer ham af social og sundhedsmæssig karakter. Og for ham at sammenholde oplysningerne, forstå og prioritere, forholde sig til mange medicinske produkter, mange undersøgelser, mange fremmede ord, mange apps, mange siders papir, som svag læser med mentale udfordringer osv., det er meget vanskeligt at navigere i.
0: Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen?
1: For at reducere uligheden i sundhed, så kan hospitalet gøre meget lidt. Den definition på folkesundhed, jeg godt kan lide, det er den konstante allokering af knappe ressourcer til det område, hvor den har den største effekt på folkesundhed. Så hvis vi griber ind meget tidligt i livet, vi målrettet går efter de grupper, der kommer til at koste meget for vores samfund, økonomisk, socialt osv. Hvis vi griber ind forebyggende via de institutioner, vi heldigvis har i Danmark, vokestuer, børnehaver, folkeskoler, så osv. Vi er dygtige til de universelle programmer. Vi er dygtige til at sikre folk adgang til de universelle programmer. Der hvor jeg synes, vi er mindre dygtige, der er til at skræddersy forløb, der kan udjævne De socioøkonomiske forskelle, der kunne identificeres via de universelle programmer. Der vil vi vinde meget økonomisk, rigtig meget livskvalitet, rigtig meget produktionskraft, kan man sige. Ved, at vi målrettet går ind og forbygger. Det er bare ikke særlig sexet. Det er svært at at sælge politisk. Det er sværere at mobilisere folk omkring. Så, Så det er helt klart, at de andre sektorer skal være med. Inklusiv nogle af de politikere, jeg talte om før, som måske kan være med til at
0: regulere et forbrug. Regulere et forbrug. Ord, som kulturelt løber os koldt ned af ryggen i Danmark. I 2007 indførte den daværende regering rygeloven. Den gjorde det forbudt at ryge på blandt andet restauranter, arbejdspladser, uddannelsesteder og i offentlig transport. Og loven var ikke populær blev regeringen og enhedslisten nemlig enige om en fremning af rygeloven. Blandt andet blev et totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, skoler og gymnasiale og ungdomsuddannelser vedtaget. Vi ryger og drikker, som det passer os, og det er der ingen, der skal bestemme. Hvis uh, der er nogen, der vil holde op med at ryge, så skal de også holde op med at drikke øl. Så skal de gå over til skummemælk og grøntsager, og jeg har ikke tænkt mig at det skal være en grøntsagsbutik.
1: Jeg er ikke sociolog, men der er åbenbart et eller andet i det danske samfund og politiske system, der gør os meget modvillige mod at, at gribe ind og blive meget liberalistiske i den forstand, at der er mig ingen, der skal bestemme, hvad min børn, mit barn får til frokost. Eller jeg skal saftsus mig selv bestemme, hvis jeg vil ryge mig selv halvt ihjel, videre. Der er en berøringsangst, der er en
0: modsætningsfyldthed i den måde, vi bedriver politik på. Men faktisk endte danskerne med at blive ret glade for den upopulære rygelov. I 2017, 10 år efter rygeloven blev indført, viste en rapport fra Trygfonden, at 3 ud af fire danskere bakkede op om rygeloven, og kun 14 procent var imod. Ifølge Flemming Conradsen er det mere af den slags, der skal til. Det kræver simpelthen, at man går hårdere til stålet
1: i forhold til prissætning af forskellige produkter. Det kan være tobak eller alkohol, det kunne i princippet også være fødevare. Det kan være, at vi er langt mere systematisk. Skal vi have et skolemadsprogram, der er mere udviklet for at udjævne forskelle i børnenes adgang til et hovedmåltid om dagen? Skal vi prissætte grøntsager anderledes? Skal vi regulere på anden vis? Det er politisk øh, stor berøringsangst Og, og meget svært at gennemføre på
0: tværs af det politiske spektrum. I Danmark er vi mestre i at indsamle data. Med den viden, vi har om Niklas og Peter, ved vi, at meget af historien allerede er skrevet ved fødslen. Og den viden giver os mulighed for at handle og sætte tidligt ind. En lang stykke vejen,
1: så ved den socialrådgiver eller den sygeplejerske, den jordmor nok godt, hvor skoen trykker, og hvem det er, der vil være særlig sårbare. I Finland gør man det lidt mere. Nogle andre lande gør man det lidt mere. Vælger at gribe ind meget tidligt, mere intensivt, mere systematisk. Får simpelthen at sikre, at dem, man kender meget tidligt, der vil få udfordringer. Det ved vi for eksempel, hvis der er psykisk sygdom i familien. Vi ved det i forhold til... Nogle socioøkonomiske parametre. Vi kan ved det i forhold til nogle misbrugsproblemer osv. osv. Er vi dygtige nok til at sætte ind i tide og bruge de data, vores land er så rigt på, til at forebygge målrettet?
0: Det tror jeg, vi kunne gøre bedre. For hvis vi ved, at Niklas har andre og større behov end Peter, så er det måske et andet sundhedssystem, han skal møde. Og det er en udfordring, vi ikke har løst endnu. Det kræver ifølge Flemming Connorsen systematik, samarbejde og ikke mindst ressourcer. Uddanner vi dem godt nok til det, har de tid nok til at gøre
1: ting, der skræder Den enkelte bruger vi civilsamfundet nok til at nå ældre eller unge svage osv. osv. Det kræver en ret systematisk tanke om, at den mest kosteffektive løsning måske ikke er den bedste for at nå de 20 procent som har mest brug for at blive nået og hørt og set og blive screenet. Det kræver flere penge, og det kræver en syd indsats, og det kræver, at vi inddrager måske andre end lægen og sygeplejersken på hospitalet, men den ansatte i kommunen, i hjemmehjælpen, ældresagen, studenterbevægelser, hvad vil jeg? Er vi kreative nok i at tænke på, hvordan når vi de svage? Og der kan vi se, at nogle hospitaler inddrager civilsamfund, eksempelvis Røde Kors, ansætter ungearbejdere til at hjælpe ældre med at finde rundt på et hospital, så de ikke kommer for sent til det sted, de skal hen. Vi ved, at der er studenterorganisationer som Social Sundhed, der hjælper borgere med at oversætte og forstå de beskeder, de får fra et sundhedssystem. Så det kan godt være, at vi skal tænke ud af boksen og ikke tænke, at det skal være en
0: sygeplejerske. Det kan være, det andre. Flemming Connorsen har forsket, boet og rejst i en række af verdens fattigste lande, hvor ressourcerne er knappe og sundhedsvæsenet langt mere fragmenteret. Men her er masser, vi kan lære os inspirere af. Nærheden i sundhedsvæsenet og den måde, den enkelte borger bliver mødt på. Jeg har arbejdet mange år i Sri Lanka. Der er, har hver
1: landsby det, man kalder en family health worker. Det er hovedsageligt en kvinde, men det kan også være en mand som er bosiddende i, i landsbyen, som har x antal hushold, som vedkommende ligesom tilser, laver oplysning til omkring, som er den, der understøtter familien med spørgsmål, bygger bro til det bredere sundhedssystem, øh, har samtaler omkring prævention med den unge pige, taler med øh, drengen om de svære ting i livet, inklusiv prævention eller kønsydomme eller ernæring, eller alkohol, alt muligt andet. Det er en person, du kender. Det er en person, der er tæt på. Det er en person, du kan gå til, som du har tillid til som den nære person. Om vi til fulde har det system i Danmark, er jo selvfølgelig nok lidt... Det har vi ikke, og det vil være dyrt og vanskeligt. Men er der modeller, der kunne tilpasses for at sikre, at hvis du ikke har børn i nærheden, som ældre, eller nogle gode naboer, er der så nogle andre, du kan trække på for at få fortolket det skriv, du lige har fået? Eller forstå, hvad det er, der bliver kommunikeret til dig? Kan forstå noget omkring den medicin, du får? Kan, kan vi finde en måde, hvor det borgernære bliver, bliver bedre forankret, bedre bredere dækkende? Der har vi meget at lære af andre sundhedssystemer.
0: Det var, hvad vi valgte at zoome ind på i denne udgave af Mikroskop. I reduktionen sad Simon Brix, Sabine Askom Larsen, Christian Måstrup og jeg hedder Magnus Krabbe. Mikroskop udkommer den 2. tirsdag hver måned. Podcasten udgives af Novo Nordisk Fonden og er produceret af Kontekst og Lyd og Podcastbureauet. På genhør. Vi har brugt klip fra Sundhedsstyrelsen
1: og TV2.